0: Genau 21 Jahren wurde dieses Stück aufgenommen am 20. und 21. Mai 1975 in Austin, Texas von Frank Zappa und Captain Beefheart, Bongo Fury, das Album und daraus Muffin Man. Und jetzt hier beim Morgenradio, das heute fast ausschließlich nur Musik von Frank Zappa spielt, ein Interview zum Thema Comics
1: und Foxy, Asterix und Obelix, Mickey Mouse, das sind Comics. Comics, das sind zu räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen vermitteln und oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen sollen. So sagt es zumindest ein Herr McLeod in seinem Buch Comics richtig lesen. Im Studio bei uns ist der Boris, der kennt sich mit Comics aus und hat da mal einen Artikel drüber geschrieben. Boris, in dem Artikel, den du geschrieben hast, sagst du, illustrierte Literatur sind noch keine Comics.
2: Deshalb meine erste Frage an dich, was sind denn nun eigentlich Comics? Ich glaube, man kann der Definition von Scott McLeod schon folgen und sagen, Comics sind Bilder, die angeordnet sind, mehrere Bilder hintereinander, die eine Sequenz bilden und zusammen etwas ausdrücken. Nun gibt es ja richtig so was wie eine
1: Comic-Fachsprache und ich glaube, da passt zu dem, was du beschrieben hast, gleich der erste Begriff. Was sind denn Strips?
2: Strips sind eben Comics, die ähm, sich aus mehreren Bildern zusammensetzen und zusammen eine Sequenz bilden. Das können drei Bilder oder sechs Bilder sein. Ein Strip unterscheidet eigentlich einen kurzen Comic von einer Comicgeschichte. Also der Begriff Strip. Nun gibt es neben diesem Fachbegriff Strips noch den Begriff Panels. Was sind Panels? Panels ähm, sind nicht, was man im ersten Augenblick meint, die Bilder im Comic, sondern Panels ist alles, was sich innerhalb eines Rahmens befindet. Und innerhalb einer ganzen Seite können sich mehrere Bilder befinden und trotzdem bildet diese eine Seite nur einen einzigen Panel. Jetzt hast du mehrfach den Begriff Bilder genannt. Ist es auch denkbar, dass es Comics gibt ohne Bilder? Comics ohne Bilder wären nur denkbar, wenn man die Sprache als Bilder gestaltet. Es gibt aber eine kleine Ausnahme. In Kanada gibt es einen Comic, der nur aus Punkten und Sprache be besteht. Im Grunde genommen ist das eine Grenzform zum Drama und die Punkte sind voneinander nicht unterscheidbar. Lediglich die Ehefrau des Protagonisten ist etwas dicker gezeichnet.
1: Ah ja, also praktisch ein Punkt spricht mit dem anderen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genauso ist es richtig und deswegen auch eine Grenzform, weil man die Punkte, wie sie handeln, eigentlich nur aufgrund ihrer Bewegung im Bild, im Panel, wenn man genau ist, voneinander unterscheiden kann und die Sprache trägt die eigentliche Handlung. Boris, einer der Gründe, warum
1: du hier bist, ist, dass... Comics, dies Jahr Jubiläum feiern. Da ist die Rede von 100 Jahren. werden sie schon alt? Zumindest die Comics, die wir so kennen. In dem Artikel, den du geschrieben hast und auf dem ich, von dem ich vorhin schon mal geredet habe, da sagst du, dass Comics aber eine viel viel
2: ältere Geschichte haben. Im Grunde genommen ist äh, das Erzählen von Geschichten über Bildern über Bilder äh, die älteste Form der Kommunikation. Die Höhlenmalereien sind, wenn man es so betrachtet, nichts anderes als sequenzielle Bilder, Bildersequenzen, die etwas erzählen. Und somit äh, sagt auch Scott McLeod, dass man da schon von den Urformen des Comic reden kann. Jetzt ist mehrfach schon dieser Name Scott McLeod gefallen. Das ist, wenn ich das richtig
1: weiß, einer der Comic-Theoretiker. Was sagt denn nun die Comic-Theorie? Die
2: Comic-Theorie ist ähm, nicht so zu verstehen, dass nur, um es vorauszuschicken, wie andere Theorien. Es gibt keine ausgebreitete, großartige Comic-Theorie, sondern, äh, eigentlich ist das ein relativ kleines Gebiet. Scott McCloud ist da zu erwähnen und Will Eisner und die erzählen in ihren Theorien wie Comics hergestellt werden wie Comics ihre Wirkung entfalten in welchem Verhältnis Sprache zum Panel oder zum Bild steht und äh, sehr viel über den Aufbau von Comics und die Wirkungsmittel Was ich da sehr spannend fand du hast dieses Buch von Scott
1: McCloud mitgebracht dass die das nun auch gleich in einer ganz besonderen Form machen
2: Richtig Eben genau so, wie es der Theorie entspricht, werden diese, Theor diese Theorien verbreitet als Comic. Nämlich Scott McLeod hat also einen mehr als 100-seitigen Comic geschrieben, der die Comic-Theorie erklärt. Jetzt haben wir mehrfach von dieser Comic-Theorie gesprochen. Sagt die denn jetzt auch was darüber, ob es gute oder auch schlechte Comics gibt oder woran man die erkennt? Im Grunde genommen äh, kann man von guten oder schlechten Comics nur sprechen, wenn man weiter differenziert. Nämlich, wenn man vorher betrachtet, welche Wirkungen ein jeweiliger Comic haben soll. Touché in der Badischen Zeitung erzählt in drei Panels eine kurze Pointe. Und das kann gut sein, das kann schlecht sein, unterliegt aber ganz anderen Kriterien als zum Beispiel eine richtige Comicgeschichte. Ein guter Comic oder ein schlechter Comic... Das kann man eigentlich nur entscheiden, wenn man für sich selber herausgekriegt hat, was man von einem Comic möchte. da schließt sich wunderbar meine letzte Frage an dich an.
1: Und zwar bist du offenbar ein Mensch, der sehr viele Comics gelesen hat oder zumindest viel über Comics gelesen hat. Würdest du irgendeinen Comic empfehlen?
2: Sicher, aber auch bei einer Comic-Empfehlung würde ich eher differenzieren und sagen, man muss eben gucken, was man will. Eine wunderbar erzählte Geschichte die sich ähm, vor ungefähr 150 Jahren zugetragen hat, hat François Bourgeon erzählt mit Reisende im Wind, einer meiner Lieblingscomics. Und wenn man sich natürlich ein bisschen auf dieses Genre einlassen möchte und auch mit der Theorie beschäftigen möchte, empfehle ich entweder Will Eisner, das Buch heißt Mit Bildern erzählen, oder Scott McClaude, die Comic-Theorie. Comics richtig lesen. Das sind beides äh, Comics, die sich auch mit der Theorie auseinandersetzen.
1: Okay, jetzt wenn ich richtig mitgezählt habe, hast du jetzt drei Comics gleich empfohlen. Ich habe mehrfach von einem Artikel geredet, den du über Comics geschrieben hast. Den möchte ich jetzt noch empfehlen. Er heißt In Bildern schmökern und ist nachzulesen in der aktuellen Grauzone. Die Grauzone ist ja eine Zeitschrift über neue Literatur, die, hier wir, die wir hier im Morgenreide schon ausführlich auch vorgestellt haben. Der Artikel, wie gesagt, ist in der aktuellen Nummer, das ist die Ausgabe Nummer 7 vom Mai 1996.
2: Boris, ich danke dir, dass du im Studio warst. Kein Problem, gern geschehen. Okay.
0: Radio Dreieckland mit den Nachrichten.
3: Warnstreiks in Freiburg. Rund 200 Angehörige des öffentlichen Dienstes haben gestern in Freiburg zeitweilig gestreikt. Zwischen Viertel vor fünf und 8 Uhr verkehrten weder Straßenbahnen noch Busse. In diesem Zeitraum benutzen sonst rund 80.000 Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr. Vor allem um zur Arbeit zu kommen. Außerdem streikten vorübergehend auch Angehörige der städtischen Müllabfuhr. Sie demonstrierten am Nachmittag auf dem Rathausplatz. Die Streiks und Protestaktionen in Freiburg stehen im Zusammenhang mit ausgedehnten Warnstreiks im öffentlichen Dienst in der ganzen Republik. Schwerpunkt am Montag war Nordrhein-Westfalen. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wollten mit ihren Warnstreiks den Forderungen der ÖTV für die laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Die ÖTV fordern den Ausgleich der Preissteigerungsrate und die Sicherung der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Außerdem wollten die Streikenden mit den Aktionen auch gegen das Bonner Sparpaket protestieren. Die öffentlichen Arbeitgeber wollen dagegen, dass die Beschäftigten mehr arbeiten und sich dafür mit weniger Lohn zufrieden geben. Bereits in der vergangenen Woche hatten zahlreiche Beschäftigte in öffentlichen Betrieben, auch im Raum Freiburg, mit den Warnstreiks begonnen.
0: Zwangsräumung in Freiburg
4: Am 12. Mai haben einige Menschen auf einem städtischen Wiesenstück am Flugplatz in Freiburg eine Wagensiedlung errichtet. Die Stadt Freiburg, die dies als illegale Besetzung ansieht, hat am 13. Mai die Räumung des Geländes gefordert. Sie begründet dies mit einem besonderen öffentlichen Interesse. Im Weigerungsfalle drohte sie mit Zwangsräumung. Außerdem wären dann Fahrzeuge, Wagen und die Hunde der Wagenbewohnerinnen beschlagnahmt worden. Derzeit gibt es in Freiburg außerdem Wagensiedlungen am Schönberg, auf dem Vauban-Areal und auf dem Rieselfeld. Am 17. und 20. Mai haben der Kreisverband von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken Liste Friedensliste die Stadtverwaltung aufgefordert, von einer Zwangsräumung abzusehen. Nach ihrer Darstellung war die Stadtverwaltung bislang einem Kompromiss, der von den Wagenbewohnerinnen seit Jahren gesucht wird, stets ausgewichen. Stattdessen sei versucht worden, die Wagenbewohnerinnen indirekt zu kriminalisieren. Weitere Interventionen von SPD, Grüne, Bündnis 90 sowie Linke Liste unabhängige Frauen bei der Stadtverwaltung sowie die Einschaltung des Verwaltungsgerichtes hat eine mehrmalige Aufschiebung der Räumung bewirkt. Derzeit scheint es eine vorläufige politische Duldung zu geben. Der Konflikt um die Freiburger Warnsiedlung soll nun erneut im Gemeinderat verhandelt werden.
0: Irak darf wieder Öl verkaufen.
1: Bereits seit sechs Jahren wird der Irak wirtschaftlich sanktioniert. Die Sanktionen sind nach wie vor Folge des Golfkrieges, in dem der Irak versuchte Kuwait zu besetzen. Nach wie vor gilt die Resolution 986. Mehrere Menschenrechtsgruppen besuchten im vergangenen Monat den Irak. Sie wiesen darauf hin, dass die Sanktionen der UN den Irak vollständig zerstört hätten. Allein in den Monaten März und April starben rund 20.000 Menschen an den Folgen der Sanktionen. Hauptbetroffen sind Kinder. Millionen Menschen werden die Folgen der Sanktionen nicht überleben. Die Lebenserwartung im Irak ist drastisch gesunken. Jeder Tag der Sanktionen kostet täglich Hunderten von Menschen das Leben. Ein Teil des Embargos verbietet dem Irak den Verkauf von Öl. Dieser soll nun unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt werden. Die Vereinten Nationen und der Irak haben sich auf ein vorläufiges Abkommen geeinigt. Erstmals darf der Irak seit sechs Jahren Erdöl exportieren. Der Erlös muss allerdings in humanitäre Zwecke fließen. Der Irak hat den UN-Bedingungen zugestimmt, das ist neu. Bisher hat der Irak den Verkauf von Öl unter Auflagen abgelehnt. Der Nationalkongress des Irak sah darin eine Verletzung der Souveränität. Diese Einschätzung gilt nach wie vor, aber der Irak beugt sich nun den Bedingungen.
0: Ihr hört weiterhin das Morgenradio am Dienstag, den 21. Mai. Und in, ihr könnt hören, Frank Zappa. Weiterhin bis 10 Uhr und in einer guten halben Stunde die Veranstaltungshinweise.
2: Right about that time,
0: people. Hier kommen die Nachrichten von Radio Dreieckland aus Freiburg.
3: Kongress in Berlin. Vom 30. Mai bis 2. Juni hat in Berlin das erste europäische Treffen für eine menschliche Gesellschaft und gegen den Neoliberalismus stattgefunden. Das Treffen diente der Vorbereitung der europäischen Delegation für den interkontinentalen Kongress für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus, der im Sommer in Chiapas in Mexiko stattfinden soll. Unter Neoliberalismus ist dabei die derzeitige weltweite Verschlechterung der Lebensbedingungen der Menschen durch Arbeitslosigkeit und Armut, Sozialabbau und Ausbeutung zu verstehen. Zur Vorgeschichte. Seit etwa zwei Jahren kämpfen vorwiegend indianische WiderstandskämpferInnen in der mexikanischen Provinz Chiapas gegen die dortigen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse. Im Januar 1996 haben VertreterInnen dieser Widerstandsbewegung zu einem interkontinentalen Kongress aufgerufen, der Ende Juli und Anfang August in Chiapas stattfinden soll. Zentrale Themen des interkontinentalen Kongresses sind, erstens, die weltweiten Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse in ihren verschiedenen Schattierungen wie Sozialabbau, Arbeitslosigkeit, Rassismus oder Sexismus, zweitens die Möglichkeiten des interkontinentalen Widerstandes und drittens die Möglichkeiten alternativer menschlicher Lebensformen. Auf dem ersten europäischen Treffen, das nun vorgestern zu Ende ging, diskutierten etwa 1.000 Menschen aus ganz Europa über verschiedene Aspekte aus den eben genannten Bereichen und über die Vergleichbarkeit der sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Situationen in Mexiko und Europa. Dabei forderten Vertreterinnen aus Frauen- lespen zusammenhängen antikapitalistische Kritik durch die Kritik sexistischer Gewaltverhältnisse zu ergänzen. VertreterInnen osteuropäischer Gruppen wiesen auf die Gefahr orthodoxer und autoritärer linker Regime hin. Bislang scheint es noch nicht gelungen zu sein, eine integrierende Grundlage für eine neue europäische Linke zu formulieren. Die TeilnehmerInnen des Kongresses einigten sich aber auf die Entsendung einer Delegation nach Chiapas. Der erste interkontinentale Kongress wird dort in einer sehr schwierigen Situation stattfinden. Aufgrund der Belagerung durch die mexikanische Armee ist in Teilen von Chiapas eine Hungersnot ausgebrochen. Nach der Verurteilung von zwei angeblichen Mitgliedern der zapatistischen Widerstandsbewegung wurde der Dialog zwischen der Regierung und den WiderstandskämpferInnen vorerst abgebrochen. Mehr zu diesem Thema gibt es in einem Interview um 10 Uhr zu hören.
0: Klassenkampf
5: In Deutschland wird derzeit heftig um die Verteilung des Reichtums gerungen, der alljährlich von den Arbeitenden geschaffen wird. Diese Auseinandersetzungen laufen branchenintern und nennen sich Tarifverhandlungen. Derzeit laufen Tarifverhandlungen in verschiedenen Branchen, unter anderem im Banken- und Versicherungsgewerbe. Die Besitzerinnen der Banken und Versicherungen haben für die laufende Tarifrunde die folgenden Forderungen aufgestellt. Erstens, Wiedereinführung des Samstags als Regelarbeitstag, Umwandelbarkeit von Urlaub in Geld, vollständige Flexibilisierung der Jahresarbeitszeit und Wegfall von Überstundenzuschlägen. Zweitens, unbezahlte Karenztage im Krankheitsfall und Anrechnung von Kuren auf den Urlaub. Drittens, Anrechnung von Weiterbildungsurlaub auf den Urlaub. Sie bieten für den Fall, dass die Arbeitenden auf diese Forderungen eingehen, 1,5 Prozent mehr Gehalt. Unterm Strich bedeutet dies, dass die Angestellten in Banken und Versicherungen in Zukunft mehr arbeiten sollen und dafür weniger Geld bekommen. Der Grund für diese extremen Forderungen ist nicht, dass die Banken und Versicherungen hierzulande in der Krise stecken würden. Vielmehr ist es so, dass Banken und Versicherungen seit längerem immer größere Gewinne in Milliardenhöhe einfahren. Die Besitzenden der Banken und Versicherungen rechnen aber mit einer schwachen Position ihrer Angestellten und ihrer Gewerkschaften. Ein Verhandlungsvertreter der Banken gab dies auch unumwunden zu und verhöhnte die Arbeitenden. Diese müssten, so wörtlich, schon mächtiger werden, um uns zu beeindrucken. Auch ein Verhandlungsvertreter der Versicherungen erklärte, die Kapitalseite wolle gegenüber den Arbeitenden offensiver auftreten, um den bisherigen Verteilungsschlüssel der erwirtschafteten Gewinne zugunste, zugunsten der Kapitalseite zu verschieben. Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen lehnt die Forderungen der Kapitalseite jedoch ab und hat ihrerseits einen Forderungskatalog aufgestellt, der die folgenden Punkte umfasst. Erstens, die Wochenarbeitszeit soll auf 35 Stunden herabgesetzt werden, um mehr Angestellte einstellen zu können bzw. Arbeitsplätze sichern zu können. Außerdem sollen mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Zweitens, Weiterbildung soll von der Kapitalseite übernommen werden. Drittens. Die Gehälter sollen um 5,5 bis 6 Prozent erhöht werden. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Arbeitenden im Banken- und Versicherungsgewerbe bereits im Mai in verschiedenen Städten Warnstreiks und Demonstrationen durchgeführt. Heute beginnt die dritte Verhandlungsrunde für die Versicherungsbranche in Hamburg. Die Gewerkschaften planen hierzu einen Sternmarsch in Hamburg und anschließende Demonstrationen am an Verhandlungsort in Hamburg-Harburg.